0: So, jetzt sitze ich hier mit ähm, Stefanie Lohaus vom Missy Magazin. Ähm Stefanie, eure vierte Ausgabe ist jetzt gerade erschienen, fünfte, oh mein Gott, ich habe falsch mitgezählt, die fünfte Ausgabe ist gerade erschienen, also über ein Jahr, seid ihr jetzt schon dran am Magazine, wie
1: ist so euer Resümee? Also das, das Resümee ist, muss ich jetzt ehrlich sagen, ein gemischtes, also auf der einen Seite ist es ganz toll, weil wir nach wie vor auch immer noch ganz viel Feedback bekommen, was ja positiv ist. und ähm, wir auch das Gefühl haben, dass wir uns etablieren können, also es gibt immer mehr Abos und so. ne? Und auf der anderen Seite ist es aber auch schon sehr anstrengend, weil natürlich ähm, ist es ja nicht nur das Magazin, sondern auch machen wir im Endeffekt ja eine, eine ganze Firma drumherum, die sehr viel Arbeit braucht und Aufmerksamkeit und das sind jetzt nicht so unsere Lieblingsaufgaben dann ist es natürlich auch immer noch schwierig äh, mit Anzeigenkunden etc also das muss man kann man auch glaube ich ruhig sagen dass es ein Magazin machen im Jahr 2009 jetzt nicht gerade so die Wahnsinnsidee war wenn man Geld verdienen wollte also es funktioniert ne? aber es ist eben hart und dann ist natürlich auch ähm, auch manchmal ja die die Diskussionen jetzt innerhalb ähm, ähm, der, ich sage jetzt mal, feministischen Szenen, die dann ja auch zum Teil extrem kritisch sind. Das darf man, muss man auch immer sportlich sehen, denke ich. Und ich habe ja auch meine Meinung zu allen möglichen, die nicht unbedingt positiv ist und der aber gleichzeitig dann auch nicht unbedingt negativ gemeint ist. Aber manchmal denkt man dann so, ach komm Leute, ausgerechnet von euch wollen wir doch jetzt liebes Support haben. Und also so im Moment ist es gerade auch wirklich ein bisschen dass wir alle auf ein Zahnfleisch gehen. Sonja hat ja auch ein Baby bekommen. Aber es macht, wir machen weiter. Da
0: du es jetzt schon selbst
1: angesprochen hast, also Kritikpunkte aus feministischen Szenen, ist
0: es der Spagat sozusagen zwischen Popkulturmagazin, was ihr sein wollt, was sozusagen auch eine breite Masse im Prinzip von Frauen, wie auch immer, ansprechen soll und auf der anderen Seite halt auch so einer feministischen Szene gerecht zu werden, die immer auf so ein Heft gewartet hat. Oder was ist so genau der Spagat?
1: Also das ist es gibt sehr unterschiedliche Kritik. Also und das ist ja auch so ein bisschen das Absurde, dass ähm, das, glaube ich, eben gedacht wird, wir würden oder wir sollen etwas repräsentieren, was man in seiner Gesamtheit überhaupt nicht repräsentieren kann. Weil es gibt ja nicht eine feministische Strömung, die wir jetzt eben irgendwie repräsentieren, sondern es gibt ja ganz viele. Und auch je nachdem, aus welcher Ecke das kommt, werden auch unterschiedliche Sachen kritisiert. Also also es gab auch Kritiken, die ich eher so verstanden habe, dass die Autorin dann sowas möchte wie eine Brigitte Young Miss oder, oder auf der einen Seite... Ja, und auf der anderen Seite gibt es dann eben Autorinnen oder Wissenschaftlerinnen, die alle Bilder äh, daraufhin untersuchen, äh, was für eine Ethnie jetzt die darauf Abgebildeten haben und uns dann so eine Art Rassismus unterstellen oder sowas. Also sowas. <lacht> und das wird dann auch zum Teil schon ein bisschen absurd, dass ich denke so, ey, jetzt sucht ihr aber wirklich nach den Punkten und wollt es beweisen. Man kann das nicht einheitlich zusammenfassen.
0: Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie die Idee überhaupt entstanden ist ähm, zum Missy Magazine und wie ihr angefangen habt, also wie die, eure Ent- Entwicklung jetzt war.
1: Naja, die Idee ist ja tatsächlich, war im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee, <lacht> wie man so schön sagt ähm, und ist entstanden ähm, als Chris und ich, also zwei von uns, die das ja auch machen, äh, so amerikanische Vorbilder, The Bust Magazine, Venus Scene, ähm, eben Popkulturmagazine für Frauen mit feministischem Background gelesen haben und ähm, begeistert waren und uns überlegt haben, okay, warum gibt es das in Deutschland nicht und die Zeit ist reif dafür, dass man das mal umsetzt. Ähm, und dann haben wir Sonja ins Boot mitgeholt, weil sie ja auch schon als Redakteurin Erfahrung hat und auch ja, ein Popkultur-Ding von Popkultur und Feminismus ist ja genau ihr Thema. Um, und dann haben wir uns
0: gegründet. Euer Anspruch, ein Popkulturmagazin für Frauen zu machen. Ähm Ganz oft kam ja auch der Vorwurf oder kommt ja immer so, ja, aber warum ähm, denn nur für Frauen? Das können doch auch Männer lesen. Ach
1: so, ja, lesen dürfen das natürlich <lacht> Männer, das ist überhaupt keine Frage. Ne, wenn, wenn alles schon so wäre, wie wir es uns wünschen würden, würden wir das nicht brauchen, klar. Also im Endeffekt arbeiten wir ja in unserer eigenen Abschaffung. Aber ähm, das Problem ist ja eben, dass eigentlich alle anderen Magazine implizit, für Männer mehr oder weniger sind, also nicht explizit, aber ähm, eben die ganze Szene, also es ist ja ein großes großes Problem in der Popmusik oder in der Musik allgemein, dass es eben extrem männlich dominiert ist Ähm, und aber eben auch auch im Hintergrund die ähm, Akteure, Journalisten, Produzenten etc. und da war ja die Idee dazu, ähm, einen Gegenpol zu schaffen, um auch andere Sichtbarkeit herzustellen von Frauen, die Musik machen.
0: Du hast ja vorhin ganz am Anfang schon gesagt, dass es halt auch wirtschaftlich immer noch schwierig ist, das Heft durchzubringen. Ähm, wie geht ihr jetzt damit um, dass ihr euch und auch Autorinnen, Autoren ein Stück weit auch ähm, na, ausbeutet, würde ich jetzt nicht sagen, weil die machen das ja alle freiwillig, aber letztendlich, wir und auch Autorinnen von euch können nicht davon leben.
1: Ja, also wie gehen wir damit um? Wir haben natürlich andere Jobs oder äh, verdienen oder bekommen unser Geld einfach irgendwie anderswoher. Und es war nie das Ziel und das ist ja auch weiterhin nicht das Ziel, dass das so bleibt. Und wir arbeiten auch daran, ähm, jetzt noch über, An- also bisher gibt es eben die über Anzeigen und Verkauf. Und ähm, wir überlegen jetzt, wie wir, also machen so ein Förderabo für Leute, die uns vielleicht fördern möchten. Ne, das ähm, kann ich hierzu ja auch nochmal explizit aufrufen. <lacht> es gibt dann auch ähm, tolle Specials. Ich glaube, bei dem, Super-Spezial-Platin-Diamant-Besetzten-Bling-Bling-Abo. <lacht> da laden wir dann die Ab- die Abonnenten auch zum Abendessen ein. Und wir gucken, wo, wie, ne, wie wir noch mit öffentlichen Fördergeldern, also ob da geht und Wirtschaftsförderung etc. und versuchen auch darüber nochmal ähm, Gelder zu bekommen. Und sonst müssen wir einfach irgendwie durchhalten, solange wir können. Ne? Und wenn das nicht besser wird, dann stellt sich irgendwann die Frage, ob man... Also wir haben ja ziemlich hohe Produktionskosten, das Heft ist ja relativ hochwertig produziert, also es ist ein Hochglanzmagazin und das ist natürlich auch dementsprechend teuer und so kann man auch, wenn man das ändern würde, würde man Geld sparen, das man dann eben für sich selber ausgeben könnte. Das Problem ist dann natürlich wieder, dass es auch dann für Anzeigenkunden nicht mehr so interessant ist und so. Also es kann dann auch durchaus wieder dazu führen, dass man dann im Endeffekt auch weniger Einnahmen hat und dann macht es alles keinen Sinn. Im Gegensatz zu anderen Magazinen, ähm, sag ich mal mit einem feministischen
0: oder queeren oder wie auch immer Inhalt, ähm, habt ihr ja diesen Fans in Charakter nicht. Hast ja selbst gesagt, es ist ein Hochglanzmagazin. Warum ist es euch wichtig?
1: Also, das hat was damit zu tun, dass wir eben uns davon auch finanzieren wollten und eben eigentlich nicht. Selbstausbeutung ist es, denke ich, immer. Ne? Und auch also Ausbeutung dann der anderen, die sich freiwillig ausbeuten lassen, weil ich glaube nicht, dass es jemals so viel abwirft, dass man, dass man das ernsthaft als vernünftige Einnahmequelle bezeichnen kann. Aber es geht ja erstmal darum, so den Grundlebensunterhalt zu sichern. Und. Aber mit dem Fernsehen ist das ja von vornherein ausgeschlossen, so. Und das war uns schon wichtig. Wir haben alle auch Jahre in Projekten gearbeitet, die eben genauso aufgebaut waren und ähm, irgendwann merkt man auch, dass diese Projekte dann meistens eine begrenzte Dauer haben, weil viele Leute eben das nur zeitlang machen während des Studiums und danach nicht mehr und das wollten wir auf jeden Fall umgehen, also, dass wir nach einem Jahr dann keine Lust mehr haben, weil es eben nichts bringt und die andere Idee, also warum das eben wichtig ist, war, dass wir nicht nur in bestimmten Kreisen, von denen, die es ja sowieso schon wissen, sozusagen erhältlich sind, sondern auch ganz normal über Kiosk und ne, so zugänglich, so eine Art trojanisches Pferd, dann so neben den Zeitschriften anderen liegt und dann kauft man sich das mal und kommt vielleicht auf neue Ideen. Und das war uns sehr wichtig. Dann danke ich dir, Stefanie, für dieses Interview zu viel zu später Stunde. Danke.